0: Desde siempre me han, me han gustado los trenes, pero hay un momento en concreto que me, me hizo enamorarme de ellos. Eh, yo estaba en la universidad y por cosas estaba yo bastante rayado, y un día decidí eh, no ir a clase ese día y me subí, fui hasta la estación de tren, me subí a un tren y me fui en tren hasta, hasta Vigo. Pasé el día pasando por la ciudad, eh, fui al Museo de Arte Contemporáneo, luego volví de nuevo eh, a casa en tren ya era de noche me llevé eh, un cuaderno que yo tenía para apuntar ideas y, y hacer dibujos y regresé, y regresé a casa después de, de ese viaje espontáneo. Que, que había hecho y recuerdo en, en especial de ese viaje que hice para aligerar las ideas y para respirar un poco recuerdo especialmente el viaje de ida y el viaje de regreso en tren ¿no? lo especial que es eh, viajar en tren ese espacio tan recogido que a la vez te permite ver el, el mundo cómo cambia a tu alrededor que te da tiempo para pensar que te encierra y a la vez te abraza y cuando juego a videojuegos y me encuentro con trenes Veo que estas sensaciones son también muy aplicables a, 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 al videojuego En cuanto a estética, formas de contar historias, eh, desarrollos jugables Y precisamente por eso, por mi pasión por el tren y porque veo que tiene Y porque tiene, de hecho vemos muchos trenes en el videojuego Es por lo que hoy vamos a hacer un capítulo especial dedicado a los trenes y el videojuego Yo soy Adrián Suárez, esto es 9bits y empieza el ratito de jugar Bueno, antes de empezar con el programa, eh, deciros, si no lo sabéis, recordaros que iniciamos una nueva etapa en 9 bits con un programa en Twitch Sí, así es. Ahora en verano, cuando todo el mundo se va, nosotros, bueno, yo empiezo con un programa en Twitch y no estaré solo, sino que me acompañará eh, Alex Pareja. Entonces haremos la 9 bits Moureja Edition y emitiremos los martes y los jueves a las 10 y media durante 40 minutos, un ratito, en el que honestamente no vamos con nada preparado. Hablaremos de lo que estamos jugando, hablaremos de pensamientos que tenemos y será un momento para poder pasar más tiempo con vosotros y como estará el chat abierto, pues también podréis contarnos cosas del programa, de lo que queréis que hablemos y también de lo que queréis para los futuros episodios canónicos de, de 9 bits. Este programa es gracias a vosotros, gracias al tremendo apoyo que le estáis dando a, a este podcast. Está teniendo un crecimiento estupendo y me encanta que cada vez más gente, como os decía en el anterior programa, me contéis por redes sociales, me, cuando me veis me lo decís que es un oasis para poder pasar un ratito hablando de videojuegos en paz, sin noticias, sin rumores, sin cosas locas, únicamente pues no sé, de lo que nos gusta, ¿no? Con el corazón abierto y gozando de este medio tan, tan apasionante. Bien, entonces, hoy vamos a hablar de trenes en los videojuegos, ¿vale? Entonces, como siempre, eh, os voy a decir primero los videojuegos los que voy a hablar para que no caigáis en ningún tipo de, de spoilers, ¿vale? En este caso, los videojuegos son muchos porque hay eh, cuando aparece un tren en un videojuego es cierto que, que aunque su presencia se nota porque, oh my god, un tren... Es cierto que aparece como en pinceladitas, entonces vamos a hablar de muchos momentos concretos de videojuegos, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de Final Fantasy VI, 13 Sentinels I ring Trails of Cold Stealth, eh, vamos a hablar también de Final Fight... The Last of Us 2, eh, Uncharted 2, Final Fantasy 7, eh, Nier Automata, Final Fantasy 15, o oh vaya, Final Fantasy 15, que pocas veces hablamos de él, Red Dead Redemption 2, Half-Life 2, Before the Storm, ¿vale? Entonces, no va a haber grandes spoilers de ninguno de estos juegos, salvo en Before the Storm y en Sentir Sentinels a X-Rim, así que si no habéis jugado a esos videojuegos, o cualquiera de los dos, os recomiendo que paréis, dejéis el programa en la nevera y vayáis a, a esos videojuegos, porque tanto Sentinels a X-Rim como Before the Storm son mejores juegos. Juegos que podcast es este, así que disfrutadlos y luego venid aquí. Dicho esto, ¿por qué eh, la presencia de un tren, el uso de un tren es interesante cuando hablamos de videojuegos? Pues lo es por muchas razones, lo es a nivel narrativo, a nivel estético y a nivel de configuración de la, de la, de la jugabilidad. Si empezamos por la, la parte narrativa... Eh, ya sabéis que hay una cosa que me obsesiona, que es la catol, catalo, catalogar. la cata, Joder, no sé si existe una palabra incluso para eso, la catagolización. Bueno, catalogar eh, para qué sirve eh, elementos diferentes aplicados en un videojuego, ¿no? ¿Qué podemos conseguir, conse conseguir con ello? ¿Por qué? Porque creo, como digo muchas veces, que cuando que yo, como soy profesor, tengo esa manía de intentar con, eh, crear buenos PowerPoints, ¿no? Que resuman bien ideas para que el alumno lo coja y lo tenga como muy, muy a la mano y pueda aplicarlo rápido. ¿no? Entonces, cuando pienso yo en un, en un tren y cuando pienso en general en, en momentos, cosas del videojuego, siempre tiende mi mente a, a, a desgranarlo en, en, en puntitos, ¿no? Vale, para esto, para esto, para esto, para esto, para esto, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero llevar a este programa. Entonces, ¿para qué puede servir un tren en el plano narrativo? Pues mirad, para muchas cosas. Cuando empezaron los videojuegos en 3D... Ocurría algo Que no que, que al principio empezamos con muchas cinemáticas Pero poco a poco El videojuego, los, los diseñadores narrativos Se dieron cuenta que lo interesante era e Intentar siempre conseguir Que el jugador nunca estuviera en un estado de desconexión De la partida, que siempre estuviera jugando Mientras la historia seguía contándose Entonces, ¿qué se usó mucho? Por ejemplo, en Half-Life 2 en el primer momento en el que tenemos eh, la, la primera invasión de los monstruos monstru bichos que nos atacan en el laboratorio Lo que hace el juego muy hábilmente es que nos presenta, y también lo hace por ejemplo Bioshock y muchos otros juegos de la época Es que nos presenta eh, un pasillo con ventanas a los, a, a los lados y a través de esas ventanas vemos lo que ocurre en las salas anexas al pasillo sin que podemos, podamos eh, interactuar con ellas o, o, o hacer nada contra ellas no entonces eh, eso sirve para que tú mires la ventana y, y veas lo que ocurre al otro lado y te cuenten algo te cuenten un suceso, tú luego recibes la información y sigues avanzando no hay videojuegos que lo hacen con mayor o menor eh, calidad a mí me gusta mucho cuando el videojuego no te no te coge el control de la cámara y te obliga a mirar la ventana sino que te permite ver o no ver no me gusta mucho lo, lo contamos lo conté en un episodio no el episodio aquel que hablaba del escritor generoso me encanta cuando el, el diseñador narrativo de un videojuego el escritor de un videojuego sabe que tiene una historia tan buena entre manos que no fuerza a que el jugador la mire sino que la deja por ahí para que él decida mirarla o no, porque sabe que es tan buena que va a querer mirarla, ¿no? entonces me gusta mucho eh, esa idea de las ventanas, ¿qué ocurre? que es un poco forzado, es un poco forzado esta idea, porque nos obliga como diseñadores de escenarios a crear pasillos con muchas ventanas, con cristales que no podemos romper aunque llevemos una uci o un lanzamisiles o un puño con puertas que no podemos tampoco abrir para entrar en esas salas a auxiliar a quien lo esté pasando mal porque nos ¿no parece que siempre que pone hay una ventana y ocurre algo al otro lado, siempre alguien muriendo de una forma como muy desgarradora, ¿no? ¿Eh? de The Space. Entonces, ¿qué pasa? Que no es eh, un ejercicio, digamos, natural, ¿no? Tiene como esas, esas tensiones, esos roces, en plan, ¿por qué no puedo abrir la puerta? porque no puedo romper el cristal y ayudar? hace que eh, salgamos de la inmersión, ¿no? ¿Qué ocurre? Que con el tren no ocurre eso. Tú cuando estás en un tren ya estás acostumbrado, es, eh, es tu día a día, a que eh, cuando miras por la ventana, ves el mundo pasar y hoy ocurren cosas, ¿no? Puede, puede, puedes ver eh, elementos de una ciudad derruida al fondo, puedes ver eh, alguien que te está persiguiendo, puedes ver cosas. Y tú sabes que no rompes esas ventanas, no es lo normal, porque tú sigues avanzando. Y aunque rompas las ventanas y intentes saltar, pues te metes tremendo leñazo, porque el tren va a 90 por hora, a ciento y pico por hora. ¿no? Entonces, ya funciona bien por eso. A nivel narrativo, me permite diferenciar muy bien el espacio de juego del espacio de que de donde me están contando una historia. También funciona muy bien lo que ocurre eh, dentro del tren a nivel de eh, hablar, a nivel de charlar. Eh, ¿Qué pasa muchas veces en un videojuego? Que provocamos una conversación entre dos personas, ¿no? Pero eh, cuando acaba, cómo empieza, qué forzada es, ¿no? Tú muchas veces estás, por ejemplo, en Skyrim y llegas en una ciudad. Yo, por ejemplo, este fin de semana estuve en la, en la feria medieval de Ponte de Hume y, y, y te parece como hasta raro, ¿no? Porque en un videojuego, cuando llegas a un lugar medieval, ya te encuentras a un posadero, a un gentil trovador, a un amable perigüeño que te dice Hola, joven, le veo usted fuerte y lozano. ¿Por qué no me va usted a, a cazar cinco dragones y a y hacer que estas cinco ovejas vayan a su redil a cambio de unas monedas, no? Entonces, eh, es a veces raro como en un videojuego se provocan conversaciones para que eso den inicio a misiones secundarias o a su entrega de piezas de historia. En un tren no, no, no es tan brusco, no es tan brusco, ¿no? Porque tú estás sentado al lado, tienes a, a personas y se producen interacciones entre las personas. Alguien eh, cabecea, mueve el brazo, te pide que le dejes pasar para ir al baño. Se producen interacciones que pueden llevar fácilmente A, a conversaciones que lleven A, que lleven a historias, ¿no? Entonces también funciona Muy bien eso eh, a ese nivel Y ya no únicamente porque podamos ver Historias que ocurren más allá de cristal, sino también Historias que ocurren en el pasillo Si tú eres un, un pasajero que está sentado En el pasillo pasan cosas Pasa eh, eh, alguien, un profesional Que te sirve unos altramuces y unos kikos O unas nuca, nuca colas, Lo que sea que vemos los jóvenes a día de hoy Y tú también eh, intercedes con ellos ¿no? Y siempre sentado, de hecho en realidad virtual también funciona muy bien estar sentado en un tren porque tú estás sentado sin levantarte sin moverte, mientras el mundo pasa a tu, a tu alrededor, en un tren también es natural ver que se produzcan películas más allá, que se produzcan películas eh, al fondo del vagón en el que estás que también te den más información, es decir es como un hervidero muy rico a nivel narrativo de que ocurran cosas, y lo mejor de todo es que todo pasa en movimiento, mientras te desplazas de un punto A a un punto B de una historia, ¿no? con lo cual también sirve muy bien para momentos de transición, para momentos de loading es muy interesante esto y aparte salva eh, grandes distancias con lo cual te permite también hacer unas construcciones con unas cámaras desde fuera del tren que te permiten mostrar la inmensidad del lugar por ejemplo en la película de Disney, Zootrópolis cuando la adorable conejita protagonista va a la ciudad y lo que hace lo que hace el, la cámara es que como la protagonista va en un tren y el tren va a alta velocidad y es un elemento grande que obliga a configurar el espacio para que el tren camine por unas vías que tienen que estar, te permite mucha riqueza para diseñar un entorno, un escenario por el que circula un tren no esa gran serpiente metálica, ese gran dragón metálico por una serie de escenarios diferentes hasta llegar al punto al que llegamos, ¿No? es muy rico, muy interesante la figura del tren en todo esto, pero también es muy bueno a nivel jugable, es muy interesante a nivel jugable a nivel jugable, un tren es muchas cosas un tren es un laberinto, un tren es un pasillo angosto, un tren es un espacio terrible que no te deja moverte con soltura, es un espacio que solo te deja mirar hacia adelante, es un espacio que te eh, encarcela, porque a veces si el vagón trasero cae, tú te quedas en él. También es muy interesante eh, el tren en su techo, porque el viento cae contra tu cara. El viento te obliga a avanzar, pero tú puedes avanzar. Te permite también jugar a dos niveles. Eh, alguien puede estar haciendo cosas en la parte inferior de los vagones y tú en la parte superior, ¿no? Es súper rico también por todo esto, ¿no? Entonces, es por todas estas cosas por las que al final... Un tren es un elemento que es absolutamente plástico, ¿no? Es, es un escenario, es un espacio para narrar, es un lugar que nos lleva de un lugar al otro, provoca conversaciones y de eso es todo lo que vamos a hablar a día de hoy, ¿no? De cómo catalogamos, de cómo hablamos de un tren en el videojuego, ¿no? Entonces, para empezar eh, sobre hablar de este tren, lo que vamos a empezar es eh, algo, creo que es la escena top del de tren, ¿no? En mi, en mi Twitter, en 9 bits Ahora siempre que voy a lanzar... Que voy a, antes de empezar un programa... Eh, os mando siempre una idea... ¿no? Una pregunta para que me respondáis... Y poder traerlas luego aquí al podcast. No, Y os pregunté... ¿Cuál es vuestro momento tren favorito... En el mundo de los videojuegos? ¿no? Y me contestasteis todos de forma muy generosa. Y una de las respuestas que más se repitió... Hablando de momento tren... Es el que también es para mí... El, el momento tren cumbre del mundo de los videojuegos. Que es el que se produce en... sí Final Fantasy VI. Esto es una... Un momento que hablé ya muchas veces cuando estaba hablando de videojuegos, pero es el momento en el que los, eh, los amigos, la party del grupo de Final Fantasy, de repente deciden subirse a ese tren que conduce, que nos conduce, que conduce a las almas perdidas a un lugar al que nunca regresarán. Y los tres aguerridos protagonistas de Final Fantasy VI deciden meterse en el interior de este tren con el fin de rescatar a una de las familias de uno de estos tres. ¿Lo conseguirán? Sabine, Shadow, acompañan a Cian para conseguir que la familia de Cian no, no acabe perdida en el, en el limbo, en el, en el nunca más. Entonces está genial este momento para, por, por varias razones. Para empezar, el juego, eh, o sea, sabemos que las mazmorras de un JRPG aunque tengan ramificaciones, pequeños caminos o lo que sea, suelen tirar a ser lineales, ¿no? Y es una linealidad que muchas veces nos puede llegar a molestar, ¿no? En plan, es un camino lineal, eh, no hay variaciones, no hay misterios... ¿Qué pasa? Que cuando esta mazmorra se ocurre, produce en el interior de un tren, la linealidad se da por hecho. O sea, no molesta porque un tren es eminentemente lineal. Y de hecho funciona muy bien porque un tren conocemos el, el vagón de cola y la... Y la, y la y, y, y el vagón que va que va adelante, la locomotora que va tirando con, con toda la máquina, ¿no? Conocemos su principio y su final y avanzamos vagón a vagón queriendo llegar a la locomotora, a la, a la, parte, a la parte principal, conocemos ese lugar al que, al que tenemos que ir, ¿no? Y eso ya consigue que la linealidad se produzca eh, sea una angustia, ¿no? Que el escenario parezca que fuerce una carrera que hemos de ser capaces de, de seguir adelante con ella y avanzar y avanzar y avanzar. En este sentido funciona muy bien además la idea de los combates por turnos. Los combates por turnos eh, es algo que a partir de hoy parece que queremos eh, eliminar, ¿no? A mí me da mucha pena cuando el, el, el videojuego eh, decide avanzar y, y este avanzar significa a veces quemar barcos, ¿no? Quemar cosas que, 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 que habíamos hecho. Eh, cuando, la, la pena es que todo, todo sistema eh, mecánico, dinámico, todo aspecto gráfico del, del mundo de los videojuegos tiene, tiene unas potencialidades gigantescas y funciona muy bien siempre que lo apliquemos, siempre que lo apliquemos bien. ¿no? Por ejemplo, a día de hoy salió el, el, el tráiler de, del nuevo juego de, de Monkey Island y la gente se enfadó mucho por el aspecto gráfico. Pero es que a mí me da igual el aspecto gráfico como tal. Yo lo que quiero saber es cómo este aspecto gráfico se relacionará con el tono y con la historia que me quieren contar. ¿no? Este aspecto gráfico eh, me va a llevar a una historia que es más de cuento, de cuento terrible. Joa, pues entonces cómo me encaja, ¿no? A ideas de vudú, cómo me encaja, ¿no? Pero lo que se hizo es que se lanzó directamente un tráiler con este, con este aspecto gráfico sin contextualizarlo. Por eso pasa muchas veces, ¿no? Que luego saldrá gente y dirá, joa, antes mucha gente se quejaba por el aspecto gráfico de los trailers de Monkey Island y ahora a todo el mundo le encanta. Normal, porque necesitamos el contexto para entender por qué un aspecto gráfico u otro. Porque en el videojuego todo va muy de la mano, ¿vale? Entonces, habría estado bien una explicación mayor, ¿no? Pero, bueno, pero bueno. sin entrar en ese, en ese debate, yo me voy más al, al debate de los eh, de los combates por turnos, ¿no? Parece que los combates por turnos no son comerciales y tenemos que quitarnos los de encima. Pero hay mucha experimentación que todavía ha de hacerse con ellos. ¿Y a qué me refiero? Cuando estamos trabajando con un escenario que es un tren y avanzamos linealmente de final a principio, es una carrera agotadora y angustiosa. Los combates por turnos son agotadores y angustiosos. Son repetitivos la vida de los personajes merma combate a combate hay un, como decía, un alto valor de repetición de enemigo tras enemigo y eso hace que le dé a este escenario el combate por turno un rollo maravilloso de no puedo más me quiero morir, no voy a llegar ¿no? y Final 6 sabe usar mucho el combate por turno para esto, para agotar a la persona para no saber cómo llegar allí, ¿no? por eso a mí a veces me parece que, por ejemplo, jugar esta fase con la opción eh, de, lo, de los sistemas modernos de eh, quitar combates por turnos o de chetarnos la vida para estar más fuertes, le quita mucho peso a esta angustia ¿no? Al, al, al diseño de un combate como angustia, porque la repetición en un videojuego, el aburrimiento en un videojuego o lo duro en un videojuego es también un valor que nos lleva a unas emociones muy concretas que hacen falta en esta escena ¿no? eh, Sabine, Shadow y Cian avanzan por el tren a una misión que saben que es imposible que es hacer que las almas de la, de la madre y de la hija de Cian regresen al mundo, lo mejor de todo cuando llegan al final, descubren en que este tren en realidad es un ser vivo, un tren infernal y se produce un combate muy desahogado por tono contra el propio tren porque llevamos un caminar angustiosísimo quemadísimos, es pesadísimo recuerdo cuando jugué esta escena hace muchísimo tiempo, estar aterrado porque me van a matar eh, no puedo más y cuando llegas a esta batalla final se produce un momento que es eh, a propósito muy rupturista de la inmersión ¿no? Los protagonistas están corriendo, el tren les persigue Y va el campeón de sabín y le hace un suplex al tren ¿Por qué? Porque hace falta ese contraste Hace falta esa ruptura, ese hemos llegado al final Y todo eso al final acaba contrastándose Acaba conectando, acaba hermanándose Con, un, con, con una idea con, un, con algo que abraza a nivel de diseño La idea del tren, que es la estación El que se queda y el que se va esa idea es muy potente en el tren, porque además en la estación hay, hay humo, hay naturaleza. El, es muy guay una estación a nivel narrativo, a nivel estético, porque tú en la estación, al principio estás en ella y hay un gran tren que es como un gran telón que te impide la visión, que te centra la atención en lo que tienes en el primerísimo primer plano, en esa persona que se está despidiendo. Y de repente el tren se va como un telón de un teatro que se corre y de repente ves todo el escenario, ves, ves la naturaleza cuando esa persona se ha ido. Se va la persona que estaba tan cerca de ti y se abre un mundo nuevo que que tienes que ser capaz de aceptar y de luchar contra el mundo nuevo, una naturaleza que te puede abrumar, porque antes estabas muy anclado a, en este caso, Cian, a la familia que te estaba eh, esperando, a la familia que amabas. Y la queda todo un mundo que salvar o en el que morirte. ¿no? Entonces, esta construcción entera creo que es la que le da más sentido al uso de un tren, a cómo se hace todo, por el uso de la estación, de la linealidad, del agotamiento, del combate y por cómo nos lleva de un principio hasta un final. Y además hay un ninja, Shadow, que siempre que hay ninjas la cosa mejora muchísimo. Uno de mis videojuegos recientes favoritos es Sentir Sentinels Aggies Rim. Me parece un título sobresaliente por muchos motivos, pero creo que el principal... Eh, es por estructura de juego. Me parece alucinante cómo un título que es esencialmente una visual novel, que proviene de un estudio que está más acostumbrado a hacer juegos tipo de acción o beat'em up, consigue mezclar la idea de leer, visual novel pura, leer, 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 leer. Pero, ¿qué hacemos? Propor ponemos a los personajes en un escenario en el que me puedo mover libremente, en el que puedo interactuar con la gente que está ahí. ...en el que puedo... Eh, ...como personaje individual... ...meterme en mis propios pensamientos... ...con una trama muy enrevesada... ...y de repente la visual novel parece otra cosa... ...parece una aventura... ...¿vale? ...pero me parece... Eh, ...eso, sobresaliente... ...como haciendo este pequeño gesto... De en, vez ...de... ...en vez de plantear directamente... ...los gráficos... ...los bustos de los personajes sin casi animaciones, en lugar de eso los pone un escenario en el que pueden moverse y es hablar, 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 de repente no he visto a nadie en Twitter quejándose de o vaya qué coñazo de Visual Novel, sino al revés menuda historia. vale, hay un momento en el juego y tranquilos, no os voy a spoilear nada del argumento en sí, pero sí de la escena en sí, hay un momento muy bonito del juego, muy chulo del juego, muy interesante del juego, en el que dos de sus personajes aparecen parados en una estación de tren cosas interesantes que hay aquí eh, esta estación de tren en la que se encuentran estos dos, estos dos personajes parados tienen que esperar a que llegue un tren. Y tienen que subirse a él. ¿Qué ocurre? Que cada vez que se suben a ese tren... Y no cumplen con lo que el juego les pide que hagan en este momento... Se reinicia la escena. ¿Qué pasa? Que... Y esto es algo maravilloso de Sentinels Ring, Cuando la escena se reinicia... Cuando parece que el tiempo da marcha atrás... Ellos mantienen conciencia de lo que ha pasado en, en la escena anterior. Recuerdan, Vaya, he vuelto aquí otra vez. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Y el mundo se reinicia. Entonces... Eh, es una escena súper poderosa por varios motivos. En primer lugar, porque usan una idea que es muy de, de, del imaginario estético japonés, que es la puesta de sol. La típica, la, 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 la típica escena, el típico elemento que te indica en un videojuego que estás en un momento congelado en el tiempo, ¿no? Ese momento del final del verano que no queremos que se acabe, con esa puesta de sol que nunca acaba, y los personajes mirando a lo lejos, Mayula, y también aquí, ¿no? No, esto es un momento congelado en el tiempo y el juego estéticamente me lo avisa de esta forma, ¿no? Esa puesta de sol amarilla, anaranjada, que no se acaba nunca. La cosa es que. Eh, en este caso, se usa la estación y se usa el tren, y el tren se usa como un lugar de dirección única hacia un fin concreto de la historia, ¿no? Entonces, nosotros, cada 2x3, intentamos subirnos. A esa en esa dirección, en plan es aquí el camino al que tengo que ir para que la historia continúe en dirección única, no hay desvíos, es esa y todo el tiempo ese tren que tiene esa, ese, ese prejuicio, esa presunción que hacemos de él, que nos lleva en línea recta todo el tiempo hacia un lugar, nos escupe y nos devuelve hacia atrás, y tenemos que regresar todo el tiempo, volver a la estación hablar con otros personajes recoger información nueva, para luego volver al tren, volver y nos devuelve de nuevo a la estación, ¿no? entonces esto ocurre de una forma como diferente a lo que ocurría en Final Fantasy VI. en Final Fantasy VI queremos que alguien se baje del tren y venga a la estación con nosotros en este caso, se juega con una idea distinta, queremos subirnos de una vez a ese tren Y hacer y ejercer un viaje. Queremos que el, que el instante continúe en lugar de estar congelado y usamos a este gran elemento para poder conseguirlo. Es una escena absolutamente, eh, es muy pesadillesca, es muy de, de sueño de borracho. ¿no? no soy capaz de subirme al tren, no cuando a veces soñamos que, que queremos correr pero las piernas aunque se muevan en el aire no acaban de tocar el suelo para permitirnos arrancar con nuestra carrera. Y también funciona el tren muy bien para esto, ¿no? Ese gran elemento que queremos coger para viajar, pero que nunca me deja llegar a ningún sitio. Si no es jugado a hacer Tienes Sentinels jugarlo, jugadlo y apreciad bien cómo no os he spoilado más de la cuenta. Para continuar con esta idea de libertad del tren, de cómo el tren es a la vez un elemento que me habla de poder viajar o que. O que, hace que o, o que me hace daño, porque de esa estación veo cómo otra persona viaja. Para seguir hablando de esto, tengo que traer al primer invitado del programa de hoy, que no es otro que Frank, creador de Un Epic y de Un Metal. Cuando estaba en estas conversaciones por, por Twitter preguntándoos vuestro momento tren. Él me habló de un videojuego que yo no conocía, un videojuego muy antiguo llamado Goody. Os recomiendo que si estáis eh, eh, con, con internet cerca lo pongáis para, para, para poder verlo. Y lo interesante que veréis de lo que me habla Frank es justamente eso, cómo el tren se usa para eh, vertebrar, escaparnos del escenario e irnos a otros dándole libertad al jugador. Adelante Frank y muchas gracias por participar en el programa.
1: Bueno, pues el juego que he elegido es, es el Goody de Opera Soft. Y lo he elegido porque es un juego que, que me gustó mucho la primera, la primera vez que lo jugué, bueno, en la segunda y la tercera, ya que rompió un poco la regla del juego, del juego completamente lineal e injusto, que con solo respirar ya te mataban, y te daba bastante vidilla podías explorar y podías subir por algunos edificios que estaban en construcción y bueno, ibas recolectando objetos y también tenía la opción de, vamos, de los shortcuts, los que ahora son los, los atajos, que eran los trenes. O sea, tú bajabas para abajo, llegabas al metro y pillabas el metro y te dejaba en otra estación, que básicamente era otro lugar del mapa. Entonces, claro, podías ir para adelante, para atrás y te daba eso, pues, bastante libertad. Y era gracioso porque llegaba al metro, ¡pum! se abría las puertas, entraba, ¡pum! cerraban, se iba. Y luego hacía lo mismo, pero en otra estación, que era exactamente igual, pero solo cambiaba el, el nombre de la estación. Aún así, ya te digo, Goody es un juego que me lo pasé muy bien con él. Es como el, digamos, como el muy parecido en cuanto a funcionalidad al, al Livingstone, supongo. Pero claro, el Livingstone era muy difícil y, y era prácticamente lineal. Y este no. El Woody, no, eh, es como juego muchísimo mejor para, para mi gusto, eh, para mi manera de, de jugar en tema de jugabilidad. Y bueno, y de gráficos también estaba muy logrado, tenía mucha variedad de, de escenarios. Y... y es un juego, pues eso, que le tengo mucho cariño y un buen recuerdo. Y por eso lo he elegido para el tema. Al, al ver los trenes, pues me he acordado de la estación de, de, los, de, los, de los metros del Goody nada más, espero que os haya gustado mi, mi opinión
0: como decía, muchas gracias Frank, y por favor, si no lo habéis hecho por lo menos jugad a un metal, yo lo, 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 lo tengo en Switch, lo disfruté en Switch, y es una una relectura sobresaliente de lo que es eh, Metal Gear Solid. Un metal en Switch es vuestro juego de verano, si todavía no lo habéis jugado. Así que adelante, os va a sorprender mucho narrativamente y cuando y un día tengo que traerlo aquí para hablar de, para hablar de este título porque es increíble. Bien, y antes de acabar eh, con esta parte del programa en la que hablo de, de la libertad, ¿no? de, de cómo nos vamos, de la libertad, de, de cómo un tren me, me inspira a viajar... Tengo que traeros aquí también un momento que a mí me parece muy bonito del de, de JRPG. Eh, a mí me gusta mucho el JRPG, es uno de mis géneros favoritos y predilectos. Y yo tengo una saga de JRPGs que tengo, entre comillas, medio pendiente, ¿no? Voy avanzando por ella, voy jugándola poco a poco, pero es, es, es vastísima de abarcar, ¿no? Es una saga que, de hecho, me fijé mucho en ella... Porque el gran adalid de ella en España es, eh, es Pascual, es Alejandro Pascual. Y no hablo de otra cosa que la saga Trails, en este caso de Trails of Cold Steel, el típico juego de rol que si os co encontráis con, con, con Pascual en, en, una, en un bar os dirá, jugad a este juego por encima de todas las cosas. Y a mí me encanta porque tiene las tres primeras entregas en PS Vita y es muy, jugón, muy jugable en PS Vita. Hay unas escenas cuando... El... ¿De, ¿De qué va Trails of Cold Steel en general? Pues por resumirlo brevemente, es, es como es Hogwarts. A mí me recuerda mucho, por ejemplo, a Final Fantasy Type 0 en su, en su arranque de su historia, porque es que aparecen una serie de personajes de, de, de niños muy talentosos, cada uno con su arma, que se reúnen en un centro formativo para enseñarlos a, enseñarles a pelear y luego se van, se van de misiones, ¿no? Así de sencillo. Luego, por supuesto, la cosa se pone todo loca. Y mejora mucho. Merece mucho la pena esta, esta saga. Aunque solo juguéis a la subserie Trails of Cold Steel, os va a gustar mucho. Tiene mucho, mucho olor y muy rico. El tema es que hay un momento que a mí me gusta mucho en el que después de que, de que se entrenan, se van a la misión en tren. Y le da un toque súper bucólico porque en, en, muchas veces vais a ver que en el imaginero japonés, en el anime, en las películas japonesas, el tren es un elemento muy bonito porque conecta ciudad con pueblo. Y eso nos lleva a muchos momentos estéticos preciosos eh, en estos videojuegos o en estas ficciones, que es ver cómo se produce la transición entre ciudad y... Y campo, como las casas van desapareciendo, como la, 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 la ingeniería, la civilización va, va menguando y como de repente llegamos a una zona rural. Pero claro, nosotros todo esa, toda esa transición la vemos subidos a una pieza de pura ingeniería, no una maquinaria de tecnología punta y llegamos de nuevo ahí. no Siempre hay conversaciones en Trails of Cold Steel cuando están subidos al tren, hay momentos de carga, se miran entre ellos... Es incluso hasta interesante ver cómo ellos intentan no hablar entre ellos, buscando, mirando a otros lugares, mirando a la ventana y cómo finalmente, finalmente llegan. Entonces, el tren a nivel estético como un espacio a través del cual se producen transiciones entre distintos elementos del mundo de juego en el que jugamos le permiten también al diseñador mostrar elementos que a veces no se pueden enseñar, ¿no? Es decir, cuando nos enseñan algo de world building, de construcción de mundos, vemos la típica capital y el típico pueblo. Pero, ¿qué pasa entre medias, no? ¿Cómo son los estratos urbanísticos que hay de desarrollo entre un espacio y otro? Eso tan interesante, ¿no? Que, que nos gusta tanto, ¿no? Los espacios que permean, los espacios que fusionan la. De civilización con lo que no sube a tus personajes a un tren, hazlos viajar y no les dejes conducir, no hablemos de un coche, no que no haya que preocuparse de hacer una interacción, no, no, solo de mirar qué es lo que te deja un tren y contarás mucho de cómo el mundo funciona ¿no? y eso lo vemos en Trails of Cold Steel y tras acabar esta fase vamos a meternos por el, el cómo funciona a nivel jugable, a nivel de estructura de combate, a nivel de, de cositas que pasan a los mandos. Con los trenes y para ello traemos al segundo invitado de esta de esta velada que nosotros que Albert García periodista en La Vanguardia y cofundador de Eurogamer España que cuando estaba lanzando también este este tweet rápidamente me pasó la escena de Final Fight y la puso ahí y me dijo Final Fight es trenes para mí adoro Final Fight ponla aquí y tuve que decirle Albert por favor cuéntanos por qué eh, es tan relevante o tan significativo o tan chulo el tren en Final Fight
2: El segundo nivel de Final Fight, el nivel de la estación de metro, del metro, es uno de los mejores niveles de los, de los Beatemaps y es uno de los niveles también más icónicos de, de, de este Final Fight de Capcom. Para mí es un nivel especial porque, bueno, es un nivel que en cierta medida tiene diferentes fases, empiezas en, en la estación, Luego llega el metro, entras en el metro, allí te están esperando los enemigos, educadamente sentados ahí esperándote a que vengas a repartir. Y, y creo que es un nivel icónico porque es un nivel que nos conecta con, con la cotidianidad ¿no? de, de, de los escenarios de Final Fight, si quieres verlo así. Son escenarios que se basan en las películas de acción de los años 80 y 90. Eh, veo ahí mucho The Warriors, por ejemplo. En The Warriors hay mucho metro, hay muchas escenas en el metro. Y Final Fight reproduce un poco la estética de esa barrio bajera de los bajos fondos de las ciudades estadounidenses. Y, y creo que es un nivel icónico por, porque es un lugar cerrado, ¿no? Aunque todo sea cerrado, pero es como la sensación de estar en un lugar cerrado, cotidiano al mismo tiempo. Eh, lleno de enemigos eh, y, y que nos conecta pues con, bueno, con nuestra realidad, ¿no? coger el metro y en este caso como, como escenario de videojuegos. Así que creo que es un nivel mítico, icónico y si me disculpáis, pues tengo que despedirme porque está a punto de llegar el tren. y Tengo el metro y tengo que subir. Venga, hasta ahora.
0: Muchas gracias, Albert. Y por cierto, eh, si os ha gustado lo que os ha comentado Albert, buscad su artículo respecto a Final Fight en a Night Games, que tiene un artículo muy chulo, que el mismo me ha recomendado leer. Así que echad un vistacillo a, a Night Games, a Night Games, buena gente. Seguid a Reload que son estupendos bien, el tema entonces estamos ya en la parte jugable de, de un tren no os preocupéis seguirá viendo pinceladas narrativas porque como comentaba cuando hablaba cuando mencionaba lo de el, el trailer que se liberó de The Monkey Island todo en el videojuego tiene que ir de la mano para explicarse bien narrativa que es hay, hay brazos de la narrativa que abrazan la jugabilidad, que abrazan el aspecto estético y el aspecto gráfico y sonoro, ¿no? Todo, todo va de la mano, pues al final todo es narrativa y al final nada lo es el cómo cuento las historias, a puñetazos si hace falta, haré un programa haré un, un programa, un podcast sobre eh, beating ups porque me apasionan de hecho, tengo eh, un enamoramiento loquísimo con el Strife of or Rage original, con ese Yuzo Koshiro con ese Mr. X que me apasiona así que haré un programa especial de Beaten ups porque me vuelven loco, ¿no? Pero dejándose a un lado, ¿qué me puedo ofrecer a nivel de, de escenario el tren? ¿no? Además, lo que me contaba Albert, que ha hecho un punto muy interesante, ¿no? Cómo conecta lo claustrofóbico con lo cotidiano. Eso está muy guay, ¿no? Porque cuando pensamos en juegos de miedo, los juegos de miedo muchas veces quieren llevarnos a lugares, eh, a estaciones espaciales, a grutas, a cavernas misteriosas, pero no son lugares. Que nosotros ya hemos sentido pavor, ¿no? Sin embargo, todos nos hemos subido más o menos a un tren o a un metro, que no deja de ser lo mismo. Y todos hemos sentido esa cierta claustrofobia, claustrofobia, esa presión porque había demasiada gente a nuestro alrededor y es fácil provocar esos sentimientos de quiero salir de aquí, sé que estoy un final, hay estaciones por las que puede entrar gente y puede salir, ¿quién aparecerá en la siguiente estación? Es un elemento en el que... Es un costumbrismo que podemos hacerlo terrible, claustrofóbico, claustrofóbico, pero también podemos hacerlo bucólico, amable, de transición. Maravilloso, ¿no? Benditos trenes, amigos míos. Bien, entonces yo voy a hablar de, eh, de dos momentos que también me habéis recordado mucho cuando, cuando lancé por Twitter la pregunta de vuestro momento tren. El primero de todos es The Last of Us 2. Perdón, Uncharted 2, que no estamos yendo de madre. ¿Cómo no hablar de los trenes sin hablar de Uncharted 2? ¿no? Sin esas escenas, esa escena tan maravillosa del arranque del videojuego en el que Nathan intenta colarse por el tren, también la escena en la que más adelante el tren explota y tenemos que escapar, escaparnos por él. Hay una cosa que a mí me gusta mucho de, 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 de Naughty Dog y es que, y aquí voy a lanzar una de estas ideas que hablaremos. Eh, en nuestras retransmisiones por Twitch con Alejandro, con, con, con Alex Pareja, martes y jueves a las diez y media, que es lo mal que usa el videojuego, el mundo del cine. Horrible, fatal. O sea, no me gusta nada, porque al final, el, en tu cabeza, el cine es Hitchcock, y en la cabeza de, de muchas, mucha gente que, que, de, del videojuego que quiere recurrir al cine, son los seriales de Antena 3, ¿eh? David Cage. Sin embargo, Naughty Dog... Honestamente, creo que le tiene muy bien medida la forma a su manera de llevar ideas del cine a, a las ideas del, del videojuego. ¿Qué tiene que ofrecer el cine al videojuego? Pues lo que tiene que ofrecer el cine al videojuego son momentos de no actividad momentos en los que el mando es una pieza decorativa de tu salón y no algo que tener en tus manos, pero que sean estimulantes. ¿no? ¿Cómo lo conseguimos? Con escenas escriptadas, que se fusionen con las escenas jugables y que vayan y vengan todo el tiempo. ¿no? Eso se consigue en engancharte 2 de una forma maravillosa y sobresaliente. ¿Pero por qué? Porque lanzamos además estas escenas scriptadas, estas cámaras concretas, estos planos y estos, planos, estos montajes en un lugar en el que de por sí mismo es lineal. ¿Vale? Es un momento lineal Un tren es una construcción de escenario Que tiene que ser lineal Cuando antes hablaba de Final Fantasy O de, perdón, cuando hablaba de los JRPGs ¿Por qué me molesta que cuando avanzo con mi tropa por un castillo Eso sea lineal? Porque un castillo no es lineal Porque, una, porque una, un templo japonés No es lineal Porque una campiña no es lineal Entonces te molesta porque es una ruptura de la inmersión Pero un tren es lineal Como mucho eliges si avanzar hacia adelante, hacia atrás O echar una miradita o una cagadita al baño. Por cierto, me haren en los trenes. ¡Qué aventura, amigos míos! Con eso podemos hacer un Wii Sports, incluso. Entonces, cuando en Anchartez, en, en de repente, se producen tantas escenas de acción con el personaje metido dentro del tren y un helicóptero hace que todo explote. Y tú quieres coger un elemento, se añade además al tren una, una, un elemento que es maravilloso. O sea. El tren es un vehículo que va siempre en horizontal ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo ponemos en una situación de ruptura de su regla principal Que es ponerlo en vertical Y esto es interesante que lo hagamos muchas veces ¿no? Es decir, tengo un escenario pensado en mi mente Para llevar ahí a un jugador Y lo que hago es que le doy una vuelta ¿no? Me parece un ejercicio interesante de diseño Alumnos, haced, un, haced una escena eh, que ocurra en un tren Alumnos, ahora ese tren Haced la misma escena pero que cae al vacío ¿No? entonces de repente ¿qué pasa? que todo cambia porque cambia las reglas, cambia la situación cambia la perspectiva y cambia la emoción que sientes, cuando de repente Nathan está en el medio del tren, y todas las cuatro, las dos paredes y, y el tejado y suelo del tren caen a su alrededor y, y algo se acerca hacia él y tiene que colarse entre las puertas mientras coge otra cosa. El tren pasa a convertirse en algo que te lleva, a algo que te quiere devorar. Y metes una adrenalina tremenda, porque tú incluso como jugador no te lo esperas, ¿no? Entonces ocurre muchas veces eso que comentaba también Albert con Final Fight: lo de convertir algo costumbrista en algo diferente, en algo aterrador, y eso te pone la adrenalina a mil. Por eso esto funciona también Y todo controlado eso, ¿no? Con esa permeabilidad entre la acción pasiva y la acción activa. Aunque este concepto de acción pasiva es una puta estupidez, ¿no? Pero me entendéis por dónde quiero ir. Y eso hace que sea un escenario fantástico. Y lo bueno es que creo que Naughty Dog tiene una obsesión similar a, a, a la que tengo yo con los trenes. ¿Por qué? Porque en The Last of Us hay una escena que quizás a muchos os ha olvidado. Pero que eh, ocurre que hace algo parecido a lo que estoy contando. Es decir... ¿Cómo puedo transgredir más la regla de un tren a nivel jugable? Uno, cambiando el eje vertical. Otro, llenándolo de agua. En The Last of Us hay un, hay un momento en el que apagamos las luces, metemos al tren en un túnel y lo llenamos de agua, de forma que hay que sumergirse en él. Entonces, ¿qué pasa? Que de nuevo, en un tren no estamos acostumbrados a que haya agua. ¿Qué ocurre si lleno de agua un espacio en el que no estamos acostumbrados a que lo tenga? Pues que me golpeo con las barras, no veo bien, me desoriento... Y además tengo que buscar como loco una de las pocas puertas de escape laterales que hay... ¿Qué ocurre? Que como conozco la estructura de un tren, yo sé ya directamente dónde buscarlas. Mi cerebro piensa sé que va a haber a derecha o izquierda una escapatoria o que puede haber una ventana y la busco para poder irme, ¿no? Y ocurre, ocurre algo similar cuando estamos con un autobús. ¿Qué pasa? Que el tren lo divertido que tiene es que tiene un eje vertical que no sé cuándo acaba, no sé en qué momento, en qué vagón me he metido. Y esa claustrofobia mezclada con pequeños retazos de cosas que sí sé es lo que le dan al terror, a la angustia, su mayor poder. O creo que conozco este espacio porque he estado en él varias veces, creo que puedo dominarlo. O me cambian una regla, creo que no, pero puedo asirme a ideas que tengo en mi cabeza como que hay puertas laterales para escaparme. Entonces es muy interesante cómo Naughty Dog, en esta vez en el plano occidental, porque a veces parece que solamente hablo de cosas japonesas, cómo trabajan también con, con, estas, con estas ideas. Lo que he contado tanto de Anchartez como de The Last of Us ocurre en el interior del tren. Ocurre toda es esa tensión que ocurre en el interior del tren. Pero ¿qué pasa si subimos al personaje a la parte superior del tren? En Final Fantasy VIII es un título que que suele ser, de, de lo que es la tríada de Final Fantasy VII, VIII y IX, suele ser de los más denostados, ¿no? Todos tienen eh, grandes sentimientos poderosos por Final Fantasy VII y grandes sentimientos muy a, muy a tope con Final Fantasy IX. Pero Final Fantasy VIII suele ser el juego tonto, ¿no? Es un rollo tener que absorber las, la, la, las magias para poder echarlas, es una estupidez que cuando acaba el juego, de repente las ciudades eh, están protegidas por un, por un halo de energía que me obligan a meter de nuevo el CD3 para poder entrar. Tiene muchas cosas que funcionan en regular, es cual es un llorón, vale Pero es un juego que a nivel narrativo Tiene una, tiene una experimentación Sorprendente no Este este este, este podcast en, la, en, en su vertiente de cómo contar historias con el tren Hablo mucho e insisto mucho en la idea de permear El tiempo de juego activo con el tiempo de juego pasivo no Con lo que yo juego y con lo que yo veo Y cómo el tren ayuda a eso Hay una escena muy interesante en Final Fantasy VIII al principio del juego. Y es algo. Es una idea que se va, se va a reproducir en distintas situaciones en Final Fantasy VIII. Y es cuando Rinoa y Squall están en su, en su primera misión. Creo que, creo que era Rinoa y Squall. Ahora no me acuerdo, hace miedo en minuto no lo juego. Y están subidos en la parte superior de un tren para poder. Creo que apagar una bomba. Vale, ¿qué pasa? Que lo que. A nivel jugable, a nivel de estructura de avance, sabemos ya que eh, el tren es una, un avance lineal hacia adelante. Con lo cual. Eso ya me, me ayuda a entender que la escena funciona bien porque voy hacia adelante trabajando, ¿no? Bien, pero le, lo, la gracia no es eso. La gracia es el escenario que se ve detrás. Es decir, mirad vosotros, eh, o sea, ¿por qué Final Fantasy VIII me gusta tanto, me parece tan interesante? Porque es el capítulo en el que más se trabaja de forma muy intensa con, a la vez, yo estoy jugando una escena y en la parte trasera... En la parte trasera de los, donde están los personajes, se produce otra que me cuenta cosas, ¿no? Entonces todo empieza con la escena del tren. En el tren aparecen justamente estos personajes corriendo por el tren, ¿no? Y el, y el eje lineal me ayuda a que yo no tenga que pensar a dónde tengo que ir, con lo cual dejo un trocito de mi cerebro apartado para recibir más información, ¿no? Y, esa y, y eso lo sabe el escenario, porque lo que hace es que me presenta todo el mundo corriendo a toda leche porque yo voy en tren, ¿no? Entonces veo, veo el, el escenario pasar mientras yo voy en tren y eso me mete a mí mucha tensión, ¿no? Entonces, de esa forma sobrecarga, o sea, le, le nutre de información a ese espacio de cerebro que yo dejé aparte. Pero esto es solamente como la puntita de lo que hace Final Fantasy VIII. Me encanta la escena en la que los dos jardines acaban enfrentados a Toñas y que eh, Squall, cogiendo de la mano a Rinoa, escapan corriendo y ellos tienen en su plano de acción a toda a toda la gente a los soldados peleándose y en la parte trasera de la acción de nuevo hay una escena cinemática que se produce en tiempo real a nosotros jugando en la que salen cañones salen soldados y todo se produce a una leche y, y que se pegan mucho no y esa es la gracia de Final Fantasy VIII lo experimental que es y eso se le suma la presencia de Laguna y de su equipo no y de cómo se juega también a dos tiempos eh, de presente y pasado entonces lo permeable es muy rico en Final Fantasy VIII. Por eso no es de extrañar que todo empiece con una persecución en tren, que es un elemento estético, narrativo y de escenario absolutamente permeable y que permite mucho todo esto, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Como veis, el romance de, de Square con, o, o, con los trenes no empieza en Final Fantasy VI. O sea, perdón, no empieza en Final Fantasy VIII. Está en Final Fantasy VI y también está en Final Fantasy VII Final Fantasy VII además es muy divertido Porque el... hay un par de momentos trenes muy chulos Y que de hecho me encanta como están en el, en el remake eh... ¿Y de qué momentos estoy hablando? Pues por supuesto de cuando los protagonistas abandonan los suburbios para subir a Midgar Y por supuesto cuando ellos van al cementerio de trenes El momento tren de Final Fantasy, Final Fantasy VII, en el que los personajes pasan de los suburbios hasta el primero de los reactores que las que, al que van, le van a poner la bomba, eh, tiene muchas de las ideas que hemos hablado eh, en este podcast. Uno... Es un espacio del que no podemos escapar, la claustrofobia del tren, ¿no? Y eso se usa precisamente para que pasen los escáneres para detectar si somos dignos de subir a, a Midgar o no. No puedo escapar, solo puedo moverme entre los vagones. Funciona muy bien a nivel jugable, aunque funciona bien a nivel jugable en tu mente, porque en lo que es mecánicamente es una, es una tontería como un piano. Pero funciona muy bien porque son escenas muy pensadas para el escenario con el que estamos trabajando. Hay algo más también, el, el tren es un momento en el, que, en el que la gente que está dentro del tren no puede hacer nada, no conduce nada, solamente puede hablar. Entonces es un momento que se aprovecha para poder explicarle a Cloud cómo funciona Midgar y sus distintos sectores. Hay una cosa que, que me encanta de Final Fantasy VII Remake, para mí la protagonista de Final Fantasy VII Remake es Jessie, o sea, soberbia como está reescrito este personaje, que en el, en el original no era nadie, pero aquí es una, una chica vivaracha, llena de energía, en la que conocemos a sus padres... Y me encanta en este cómo aprovecha este momento Para echarle fichote a, a Cloud, Cómo se acerca a él, cómo se abraza a él Y con qué dinamismo le explica Lo que, lo que se va a encontrar e en Midgard ¿no? Entonces me gusta mucho esto Porque eh, te das cuenta de que el tren Aunque sea un elemento que pueda funcionar muy bien En juegos en retro como Final Fantasy VI como De la forma en la que he explicado Lo bueno es que tenemos que ser conscientes De que eh, el avance gráfico de, de nuestra tecnología Nos lleva también a formas diferentes de contar historias Y a formas diferentes de, de de, de presentar a los personajes para contar el dolor de Cian tenemos que construir eh, esa escena en la estación en la que a través de un movimiento de píxeles se le baja la cabeza y otros se van en Final Fantasy VII Remake, con esta tecnología tan potente en la que vemos que los personajes son prácticamente fotorrealistas, lo hacemos de, de, de otra manera. Como el tren es un momento en el que yo no hago nada activo, es un buen momento para meter una cinemática. Porque yo sé que cuando me subo un tren puedo descansar ¿no? y puedo relajarme. Mete una cinemática y aquí puedo permitir que los personajes hablen de una forma muy amable. Porque es un lugar en el que tenemos que hablar porque no hay nada que hacer. Y en ese momento es el que aprovecha Jesse para acercarse a Cloud, para hablar con él y para echarle ficha a este tipo ...que Jesse, por Dios, busca a alguien mejor... ...porque Klaus es un aburrido... ...dicen que hay un tal Sack que es maravilloso... ...tú espérate a él... ...vale, entonces... ...cuando hablamos de videojuegos... ...y hablamos de... de ...voy a meter aquí una cinemática chula... ...piensa primero dónde la metes... ...porque a, a, a veces... Eh, ...creo yo, cuando yo juego a videojuegos... no ...hay que entender muy bien... Lo que, 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 ...que la cinemática te pare... ...te quite el, el control del juego... ...está guay en un escenario y en otro no... Que el miedo se produzca en un lugar Tiene sentido en una parte y en otra no Y creo que si somos conscientes de los escenarios O en el dónde Todo fluye con un cómo Mucho más interesante ¿no? Otro lugar que es también muy chulo eh, En Final Fantasy 7, el cementerio de trenes Lo sé, el escenario en sí Es un dolor de huevos Y han tenido en Final Fantasy de Remake la, la buena idea de hacerlo todavía Más dolor de huevos, ¿no? Y más tonto Pero hay algo muy chulo aquí ...que es la idea del tren como elemento metálico gordo... No, ...como eso que decía al principio del programa... ...de que era como grandes dragones... ...metálicos de hierro... ...y de fuego pesados y duros... ¿no? ...y eso mola mucho... ¿no? ...porque tienes que ir allí y ver... ...todos estos trenes desamparados... ...que a mí me gusta mucho... ...porque si tienes este punto con el tren... ...que, que, que conecta el, el pueblo con la ciudad... ...que te lleva a historias... ...que es, es subirte, es empezar algo nuevo... ...es un lugar de reflexión... ...y ves tantos trenes aquí tirados tiene especial da especial pena no porque es como ver muchas historias desangeladas no con muchas conversaciones eh, que han muerto y ahí están todos amontonados no como el, el cementerio de elefantes de, del rey león no como ese como si como incluso como si el, 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 el tren fuera un animal místico majestuoso y mágico que decidiera reunirse con otros de su especie para morir y llegamos ahí entonces a mí me gusta mucho este lugar aunque he jugarlo porque tiene ese punto tan simbólico y tan tan bonito no tan tan romántico hay muchos eh, cementerios de trenes en, en otros Final Fantasy, creo que en Final Fantasy 6 también había uno. Eh, sí, sí que había uno. Y, y hace que tenga también eso, ¿no? El alma del propio tren, ¿no? El símbolo del propio tren como, como elemento, ¿no? Que también en Final Fantasy 8 hay una invocación, que es un tren, y en Final Fantasy 6 le hacemos un suplex, como habíamos visto. Pero también funciona muy bien con esto. Y podemos preguntarnos por qué, ¿no? Y aquí nos vamos ya al marketing. El marketing en, en general, el, el branding en general, el engagement en general consiste en eh, hacer que algo no sea solo ese algo, que una lámpara no sea solo una lámpara, ¿no? que algo sea una experiencia. De hecho, el claim, el eslogan más eh, repetido, absurdo y que vais a ver en todas partes es este café no es solo un café, este cojín no es solo un cojín, este vómito de tu hijo no es solo el vómito de tu hijo, es el olor de la paternidad, del futuro, es un puto vómito gilipollas, Pero en eso consiste el marketing, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las personas necesitamos esas tonterías porque si no, Mr. Wonderful no vendría tazas y además necesitamos que cada cosa tenga una historia, ¿no? Y al final tenemos incluso una manía que es que eh, a cada elemento que nos gusta necesitamos hacer lo que no sea solamente eso, ¿no? ¿Cómo que los videojuegos son solo videojuegos? No, son puertas hacia la imaginación. Sí, tío, tranquilo, pero también son solo videojuegos, ¿no? Y eso también ocurre eh, con la idea de los trenes, ¿no? Al final, cuando un elemento tan grande como el tren avanza en el tiempo, por supuesto, el marketing llega, nosotros queremos impregnarlo de historias para que sean algo más que eso, y se le da todo esa esencia, ¿no? La idea yo creo que sería, cuando hablamos de esto eh, en, en un videojuego, ¿no? Que es la idea del coche, la idea de la moto, la idea, la idea del, del tren, por ejemplo, la idea de la moto en, en el videojuego... Eh, de Sony, que no me estoy acordando Days Gone, que no me acordaba ya la idea de la moto en Days Gone, ¿no? la libertad el escaparnos, la idea del tren en Final Fantasy son al final elementos que tienen esa gran carga simbólica que llegan por años y años de marketing, de engagement de impregnar, de historias, cosas para que no solo sean cosas, es un elemento que creo que también hay que pensar cuando hablamos de esta tan cacareada eh, narrativa basada en escenarios, que ya os digo yo que yo me gusta llamarlo más trucos narrativos que podemos ver en un escenario, no de cuando yo veo una, un tren muerto, una moto muerta, un coche muerto, ¿qué quiere decir para mí? ¿Qué simboliza para mí? Por ejemplo, una idea que os lanzo, a día de hoy, da mucha más pena en un videojuego, y esto ocurre, ver a un perro muerto que ver a un hombre muerto. ¿Por qué? Son ideas que vamos lanzando. ¿Por qué? Porque el perro, desgraciadamente, es un, es un elemento sujeto a muchísimo maltrato, eh, que, que, que hace dos días estaba categorizado como cosa, mientras que terriblemente el ser humano nos hemos acostumbrado a, a saber que nos matamos entre nosotros no y, y necesitamos pensar que por lo menos somos capaces de salvar a uno de los seres vivos que han decidido vivir a nuestro lado. Pues son ideas que eh, están también ahí, que muchas veces no contamos en ellas. Es decir, narrar a través del escenario no es únicamente por una nota que ponga sin faltas de ortografía, con puntos y con comas y un interlineado 1,5 calibri. Hola, estoy a punto de morirme, pero te dejo aquí esta nota para que no te mueras tú. All right, my friends. ¿no? También es todas las ideas, todas las historias que la historia del mundo ha inyectado en elementos como, por ejemplo, en este caso, el majestuoso y estupendo tren. Hay pocas verdades universales en el mundo, una verdad universal es que el único juego perfecto que existe es Metal Gear Solid 3 y que todos amamos Resident Evil, pero que el, 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 el juego, voy a decir, más extraño o quizás menos perfecto, bueno, después de Resident Evil 6, Resident Evil 5 y otros tantos... Bueno, uno de los juegos que son así como más controversiales es Resident Evil 0. De hecho, he de reconocer que ha sido el único que yo no fui capaz de acabarme. El sistema de dos personajes se me hizo, se me atragantó muchísimo. Eh, me cuesta mucho jugar con personajes que llevan tatuajes tribales en el cuerpo, ahora que lo pienso. No me acabo de entrar bien, ¿no? Pero sí que tiene algo que es muy interesante a nivel de trenes y es todo el primer bloque del juego. Me pareció súper interesante la idea de mezclar zombie en el interior de un tren. ¿Por qué? Resident Evil, eh, el primero, ¿qué ocurría? Que a, cuando ya jugabas un par de horas al juego y tenías un poquito dominadas las dinámicas del juego, eh, a los zombies les hacías dribblings, ¿no? Les eh, Ibas corriendo por el pasillo, decías, ¿qué pasa? ¡No muerto! Y te metías hacia un lado, ¿no? Y el zombie te estiraba el brazo, y tú decías, sí, colega, yo también choca esos cinco, buen rollo hora de aventuras, ¿no? Y te ibas. ¿Qué pasa? Que el Resident Evil 0 tiene una cosa muy interesante, que es que al meter a los zombies en el tren, no puedes hacer driblings entonces tienes que enfrentarte a ellos y la parte delantera y la parte trasera que tú tienes ofrece a nivel de diseño algo muy interesante que es el agobio absoluto de que te van a comer la cara y el culo ¿no? Algo que es divertido en orgías, eh, pero no es satisfactorio cuando hay zombies de por medio. Entonces eso le da mucho sentido de a, a los dos personajes. A la idea de que uno te cubra la espalda, a la idea de que no puedes, de que tienes que disparar a propósito, de que si vas atrás sobre tus pasos y tienes que volver al vagón que dejaste atrás, si dejaste a algún zombie muerto, va a volver hasta ahí, vas a tener que enfrentarte a él. Y da ideas muy angustiosas que, pese a que creo que no se han resuelto de todo bien, sí que funcionan muy bien. Más aún sumado a la idea de la oscuridad y a la idea de que tenemos que escapar y tenemos que meternos en este tren a propósito. ¿no? Aquí funciona de nuevo muy bien la linealidad y son también ideas eh, llevadas a acción real de esa angustia que veíamos en Final Fantasy VI con lo de los fantasmas y los, y lo, y los combates que se producían eh, por turnos, ¿no? esa, esa angustia provocada por algo artificial externo del propio juego y la línea recta de cuándo se acaba este tren. Hay un momento algo, algo similar en, en otro juego, Nier Automata. Nier Automata es un titulazo maravilloso. Bueno, antes de nada, disclaimer, Resident Evil 0, el port de Switch, es abominable. No juguéis a ningún Resident Evil clásico en Switch. Tiene unos tiempos de carga que hacen llorar al niño Jesús. Así que no lo hagáis. Nier Automata, no sé cómo llorar en Switch. Yo os recomendaría igualmente que lo jugarais en Play, Xbox, PC. Pero ya cada uno se, se, se tortura los ojos como quiere. Nier Automata hay un escenario muy chulo. Que es, en un parque de atracciones, nos subimos a un pequeño trenesito que está subido en un rail ¿no? Es una especie como de montaña rusa, pero que finge ser un tren. Está increíble este pequeño momento de transición. No tan increíble que tengamos que hacerlo más de dos veces a lo largo de todo el juego. Pero el primer momento sí que funciona muy bien. Tiene varias cosas que son interesantes. El primero, que sabemos que nos lleva de un punto A a un punto B en el que pasan cosas no se usa el escenario trasero, como vimos en Final Fantasy VIII, para narrarnos cosas, no para explicarnos la alegría del parque sumida, esto, y esto me encanta no a mí de Yoko Taro, si sí, una cosa que me gusta muchas veces del, del, del trabajo japonés en concreto de Yoko Taro es la alegre melancolía, es decir un parque de atracciones que es un lugar alegre sumido, mezclado con una música súper triste que tampoco llega a ser triste nunca únicamente melancólica, evocadora, ¿no? nostálgica y a la vez nos enfrenta unas masas, unos robots enemigos que quieren matarnos, pero que hace dos minutos no teníamos claro si querían matarlos o no, porque había pequeños robots que, que eran amables y de repente nos subimos a un tren, y el tren nos obliga, nos, nos encierra a que tenemos que matarlos y que no podemos salir de ahí, y hay algo que es muy interesante y muy chulo en esto, y es que y me gusta por eso este momento porque claro, Yokotaro ha presentado a dos personajes que tienen salto doble, que tienen espadones, con lo cual si esto se produjera en un tren convencional, cualquier personaje de los dos, tanto Chubi. Como Nine S podrían saltar por los aires. Eh, controlar el, el, la velocidad del tren con su salto doble y aterrizar tranquilamente en, en la hierba, ¿no? No habría problema. Entonces, ¿qué hace Yokotaro? Que quiere meter un tren, sube a los personajes en una montaña rusa lo suficientemente alta para que entiendas que si te caes de ahí te matas. Y ahí provoca ya lo que él quiere usar del tren: de punto A a punto B, extraño trasero para evocarte una emoción mezclado con la música y la idea también muy de Final Fight que vimos antes, de enemigos que se te tiran encima y tú no tienes escapatoria porque el tren es un elemento lineal. De de dos puntos, ¿no? En esto está genial todo. Hay otro juego que también hace algo muy guay con los trenes, a nivel jugable. A nivel de que se me abalanzan enemigos. Y eso es, por supuesto, la estupenda escena de Asalto al Tren de Red Redemption 2. Yo he de reconocer que Red Redemption 2 no me, llegué a, no me lo llegué a acabar. Un momento que dije, hasta aquí Mari Carmen, la vida, la, vida, la vida es otra cosa, avanzo, pero tiene unas cosas que te vuelves loco. Y el momento tren me pareció fascinante porque... Usa muchos de estos elementos, los que estoy contando, pero lo lleva a muchos a un nivel nuevo, no a un nivel eh, estupendo. Primero, punto uno, llegar al tren, parar el tren, ¿no? ¿Cómo, cómo lo paro? ¿no? ¿Cómo configuro el escenario para plantear una trampa que pare al tren? Luego, ¿cómo uso el tren? Uno, como parapeto, como arma de los que vienen contra mí, ¿no? Porque hay un, hay un momento en el que asaltan una serie de caballería contra el tren. Entonces el tren de repente pasa a ser un escenario que yo uso de protección luego después de eso como propio, eh, los propios túneles el viento vienen contra mí y luego a la vez como me meto dentro del propio tren y ejerzo un pequeño puzzle al estar dentro de una habitación cerrada y claustrofóbica en la que tengo que buscar una caja fuerte y luego cómo salgo de ella y cómo. El tren, los restos del tren que he destrozado, reconfiguran el escenario y cambian totalmente eso, ¿no? Dejando ese cadáver mortuorio, esa, esa destrucción del, del progreso hecho por el hombre, hecha por la por avaricia la del hombre, que queda ahí destrozada. ¿no? Y cómo eso impide que la vía del tren eh, tenga ya sentido. ¿no? Esta escena, súper potente, porque a nivel jugable emplea muchos recursos de los que hemos estado hablando a día de hoy. A nivel narrativo, por supuesto, no tanto, pero sí que usan la plasticidad del tren para llevarnos a muchas, 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 muchas muchas situaciones, ¿no? Y por eso hace que sea tan interesante, porque un tren es a la vez escenario, monstruo, vehículo, eh, habitación, parapeto, fantástico, ¿no? Es un, a mí es, 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 es algo que me ha vuelto loco todo esto. Bien. Espero que os haya gustado lo que estamos hablando a día de hoy. Y todavía queda eh, una última idea. ¿no? no podemos abandonar este podcast sin hablar de, eh, de algo de lo que yo hablaba en la introducción de este programa que es el uso del tren como espacio no para hablar con alguien en realidad, no, sino para hablar tú solo. El, el tren como una un tiempo en el que paras, reflexionas y piensas. Me encanta, por ejemplo, la secuencia de introducción de Spiderman Miles Morales y de cómo se usa ese traqueteo del tren y Miles mirando el móvil para llevarnos al, a, al videojuego, cómo usa el tren como pausa, como estar tú contigo mismo. Pero es algo que también ocurre en Before the Storm. Y para ello, para contaros esto, y con ello ya voy a acabar el programa y cuando escuchéis el, el, lo que Pere va a contar... Veréis por qué. Yo ahora me voy a despedir como hago siempre, pero luego viene Pere y nos va a contar su momento tren. Veréis por qué quiero que él sea el que deje colgado todo esto. cosa pues nada más, que me despido con esto, pero luego viene, viene Pere. Eh, yo os dejo aquí. Yo me llamo Daniel Suárez. Como ya sabéis, estos es 9 bits. Y nunca dejéis de jugar. Pero no os vayáis, no os vayáis, no os vayáis. Que ahora viene Pere con su reflexión. Y veréis cómo va a dejar todo colgado, todo en el aire. Para que vosotros mismos cerréis los ojos, penséis que vais en un tren y la música que Pere deja, sol, deja, deja, deja colgada, imaginaos que es la que suena, imaginaos que es el testigo de vuestro viaje. Y si no conocéis a Pere, por cierto, id a su blog La Biblioteca Gamer y a ese estupendo podcast eh, en el que acompañan otros grandes guerreros, eh, La Taberna del Androide, que no para en vacaciones para seguir disfrutando de su deliciosa voz. Muchas gracias, Pere. Muchas gracias a todos los que habéis ayudado a participado en este podcast. Muchas gracias a todos los que oís. Recordad que nos vemos en Twitch el martes y jueves a las 10 y media. Y de nuevo, nunca dejes de jugar. Adrián Suárez, 9 bits. Vamos, Pere, dale caña.
3: Hola, ¿qué tal Androides y 9 Beaters? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Pere, de la taberna del Androide, y. Aunque yo no estoy muy acostumbrado a esto de hacer vídeos, normalmente yo estoy detrás de un micrófono simplemente, ahí uh, sin, sin, sin cámara. Uh, el bono de Adrián me ha pedido que haga un vídeo hablando de mi momento tren favorito, que por cierto Adrián te digo ya que el concepto me flipa, así que más cudos ahí y, y cuando vi por Twitter, uh, esa publicación en la que Adrián pedía en este momento y yo lo tuve muy claro uh, yo he elegido un momento de un juego que a mí me gusta muchísimo, que, con el que conecté muchísimo, no por la calidad intrínseca del juego, es un juego que está muy bien y demás, pero no es una obra maestra ni nada que vaya a pasar a la posteridad creo yo, pero es un juego que, con el que yo conecté mucho Conecté mucho porque empaticé mucho con, con sus personajes, en concreto con su protagonista Y estoy hablando de Life is Strange Before the Storm eh, Mira que a mí, Chloe en el primer Life is Strange, eh, no me acaba de hacer Pero pero en Before the Storm me ganó desde el momento uno De esto que me dio la vuelta, o sea, me volcó totalmente el concepto que yo me había hecho sobre el personaje y, y fue desde la primera escena, la escena de la fiesta clandestina, en la cual, claro, a mí me retrotajo a, 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 a mi adolescencia, porque yo viví situaciones parecidas a la que a la que vive Chloe en, en ese momento. Y claro, y, y me vi súper reflejado en el personaje a nivel nostálgico. no Yo ya soy un tío que cumple 44 este año, así que estoy más mayor, pero sí que uh, te transmite esos feels... ¿no? De, de esa época tan compleja como es la adolescencia, una, una época difícil en la que nada es fácil y, y, y creo que el momento tren refleja muy bien eso, porque el momento tren es ese momento en el cual eh, tanto Rachel como Chloe intentan huir de, de Arcadia Bay, aunque saben que no lo van a hacer, pero intentan huir porque necesitan ¿no? un poco autoafirmarse y reafirmarse a sí mismos, la adolescencia es una época muy complicada uh, yo soy psicólogo, como algunos de vosotros sabéis, aunque me dedico a la parte de empresa pero claro, pero la parte de la adolescencia son cosas en las que te vas fijando y, y, y además soy padre, ¿no? entonces de una niña que aún es pequeña pero que será una futura adolescente y, y claro, y ves muchas cosas, ves muchas cosas muy bien reflejadas en el juego a nivel conductual que a mí me alucinaron, eh, como os decía la adolescencia es una época muy complicada, donde no hay normas, donde intentas encontrar tu sitio en el mundo, donde intentas aprender a relacionarte con tus iguales, la comunicación es muy compleja <coughs> No, a veces es sí, sí, a veces es no uh, el, Las emociones están a flor de piel Hay cosas que no acabas de entender del mundo Ni de las otras personas, ni de ti mismo Y todo esto se genera una especie de cóctel de relaciones Que es muy bestia Y que yo creo que ese momento del tren refleja muy bien no Esas inseguridades de una Chloe Que sabe que le gusta uh, Rachel que cree, está casi convencida Realmente lo sabe, pero no se atreve a aceptar Que Rachel se siente atraída por ella Y es ese momento en el cual Empiezan esos juegos Que, que, que el juego de relacional Es una forma que hay en la adolescencia de de intentar conectar con otras personas, por eso ese juego de dos mentiras, dos verdades y una mentira, ¿no? Adivinar cuál es la mía cuál es la suya el momento en que en que Chloe se plantea si hacer trampas o no, porque le intenta tomar la medida. a Rachel, Rachel sabe que le está intentando tomar la medida a ella. <coughs> ella quiere sabe dónde quiere que llegue ese momento, pero no sabe si lo va a conseguir. Todas esas dudas, esas inseguridades de la adolescencia se ven reflejadas ahí de forma, yo creo que excelente. y, y además <coughs> lo hace de una forma uh, que es muy curiosa, ¿no? Porque, porque en ese momento eh, lo que importa es el silencio, no lo que se está diciendo, ¿no? Es decir, después del juego hay un momento de, de contacto, ¿no? De contacto no verbal, de contacto emocional, en el cual las palabras literalmente sobran, ¿no? Como decía la frase esa, ¿no? Intenta Si, si hablas, intenta que tus palabras sean mejores que el silencio que ocupan y, y, y como Chloe no sabe qué decir, Simplemente se queda callada y, y se pone a sentir. Y entonces hace algo que todos hicimos en la adolescencia y, a mí, y para mí fue un, bah, una hostia emocional muy bestia, que es compartir aquello que te gusta con otra persona. Y ahí ese momento tan potente de las dos sentadas en, ¿no? con, en el tren, mirando hacia afuera, y creo que coge su Walkman o su MP3, no recuerdo, se saca los auriculares de esos con cable y, ¿no? y, 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 con, y, y le presta no unos auriculares para escuchar un temazo que es espectacular y, y eso en esto Life is Strange es excelente, siempre en la banda sonora, ¿no? Y, y en ese momento se hace algo que todos hicimos en su momento que es compartir con una persona que te importa aquello que te gusta, aquello que te importa. Compartir con una persona que te hace sentir cosas aquello que te hace sentir cosas a ti, a ver si se genera esa afinidad, ¿no? Y ese momento yo creo que es de una fuerza emocional brutal a pesar de que si hoy en día ves las animaciones, yo os recomiendo. Basta, vayáis a YouTube y poned Life is Strange Before the Storm Train Moment. Son vídeos de 15 minutos, supongo que durará la escena más o menos. Y veréis que los personajes están como muy de cartón piedra, la interpretación es muy regular. Eh... Bueno, en fin, a ver qué tal con el remaster, ¿no? Pero, pero aún así, el momento tiene tanta fuerza que consigue transmitírtelo todo y hacértelo sentir todo. Y claro, ayudado de ese temazo, que yo creo que además es la forma perfecta para despedir este pequeño vídeo que, que os hago, ese momento musical con ese tema de fondo en el cual simplemente es emociones, porque ya lo dicen. La música es el lenguaje de las emociones. Un placer, Adrián, y muchas gracias por la invitación.